0: 今天四月七日，我们要一起读的经文在马太福音二十七章三十五至五十三节。于是他们把耶稣钉在十字架上，又抽签分了他的衣服，然后坐在那里看守他。他们在他头的上方安了一面最状牌，牌上写着：“这是耶稣，犹太人的王。”他们又把两个暴徒同钉在十字架上，一个在他右边，一个在他左边。从那里经过的人侮辱耶稣，摇着头说：“你这想拆毁圣殿。”三天内把它重建起来的。你若是上帝的儿子，就救自己，从十字架上下来吧。祭司长、经学教师和长老也同样的讥笑他，说：他救了别人，却不能救自己。他不是以色列的王吗？要是他现在从十字架上下来。我们就信他，他信靠上帝，自称为上帝的儿子，好吧？现在让我们看看上帝要不要来救他。连跟他同定的暴徒也同样辱骂他。中午的时候，黑暗笼罩大地，约有三小时之久。到了下午三点钟左右。耶稣大声呼喊：“以利，以利，拉玛撒巴格达尼！”意思是：“我的上帝，我的上帝，你为什么离弃我？”旁边站着的人有些听见了，说：“他在呼喊以利亚呢。”其中有一个人立刻跑过去，拿一块海绵浸在酸酒里。然后绑在藤条上，要让他们喝。其他人说：“等着，我们看以利亚会不会来救他。”耶稣又大喊一声，气就断了。这时候，悬挂在圣殿里的幔子从上到下裂成两半，大地震动。岩石崩裂，坟墓也被震开了。许多已经死了的圣徒都复活起来。他们离开了坟墓，在耶稣复活以后进圣城，在那里有许多人看见了他们。弟兄姐妹，我们研读了经文在马太福音二十章五二十七章。哦三十五到五十三节，让我们再用一段时间，再用一点时间，来读这段经文，来领受上帝的话。各位弟兄姐妹，大家早安，大家平安。在今天经文当中，你看到什么？你有什么样的感受？在今天经文里面，让我们看到了耶稣在面对这些情况的时候，在这些当中，你有什么样的感受？其实，当我们在看受难记的时候，很多人的心里面就很不舒服。有有很多人在看《受难记》的时候，从中间一直哭哭到后面。其实，在那过过程当中，其实很不容易，面对那样情况，而这也是我们所跟随的耶稣，这在我们生命当中在陪伴着我们的。无论是这个人是谁，当我们遇到这样情况的时候，我们也常常很难以去接受，为什么这样的事情在发生？持续的在发生。当我们在看这些经文的时候，我们昨天看到的是耶稣受审，在面对这些情况的时候，耶稣去面对那些。在被受审的时候，众人簇拥，这次簇拥不是在欢迎他进耶路撒冷城，这次簇拥。是在审判他，说要定他死假。这是一个很不一样的一个情况。而在这过程里面，也经历了被人戏弄，很多人取笑他，很多人在戏弄他、讽刺他，有许多这样子情况在这里面。当我们在看见经文的时候，我们看到耶稣面对到这些情况的时候，其实若是我们自己，如果是我，从进耶路撒冷城的时候就已经很难受了，一直慢慢走向这一块，经历这一个时候，所以当他们在当中让耶稣背着十字架往哥哥他走，在这里面已经快要没有力气了，但是还要继续的往前走。在这段经文当中，当他们要把耶稣定十字架的时候，他们脱下他的衣服，甚至是扯下他的衣服。他们用收钱的方式，看谁要拿哪一样，看谁要拿哪一件。所以这些人，他们就用这样的方式去分了他的衣服，然后在那边坐着，也在那边看守他。这段经文也很像是。诗篇里面第二十二篇里面讲到说，他们分了我的外衣，又为我的内衣抽签。这当中所经历的就是如此。耶稣被定十字架，这些人分了他的衣服，又坐在那边看守他。在钉他十字架的时候，在他头上安了一块罪牌。以前有时候会写说：“这个人杀人放火，这个人做了什么样的事情。”然而这牌子上面所写的：“这是耶稣，犹太人的王。”在它上面写着：“犹太人的王。”或许要杀鸡儆头，或许要让众人看：如果你们要自己做王，你们就是这样的景象。犹太人的王，你们这些犯了。政治的罪的人，你们这些扰搅扰其他人的人，你们这一些犯了宗教性的罪的人，你们这些，你们是如此。所以，当我们看到过去这几十年、近百年台湾所发生的事情，也常常是这样子
1: 。
0: 当我们面对到很多事情的时候，会被抓起来，会被杀进镜头。让许多人害怕不，不不只是耶稣所面对这些，在初代教会的时候也是如此，在那时候的人，他们要拜耶和华上帝，或者是要拜当时的皇帝凯撒，在许多时代都会有如这样的状况。你们到底要跟随的是耶和华上帝，或者是当时的掌权掌权者？执政者，在这时候也是如此。你要跟随的是耶和华上帝，或者是这时候的执政者掌权的。你要跟随的是这时候的耶和华上帝，或者是这时候的这时候的许多的有权的人，甚至这这时候的许多的知识。这是我们所要面对的这样情况？我们所要面对的是，我们跟随了这唯一的救主，或者这世上很多的知识学问，很多可能随时会过去的。所以这时候在挑战当时的人：这个是耶稣，这是耶稣。他说他是犹太人的王，如今他被钉在石架上了。他们把耶稣钉在石架上的时候，又把当时的两个暴徒、两个犯重罪的人钉在石架上，一个在他的右边，一个在他的左左边，钉着这两个人在这上头。其实也要表明，你看这个人跟这两个人有什么不一样吗？都是犯罪的人被钉在石架上。其实，当我们在看别处的经文里面，会看到，其实他们也有一些对话。有一个人说：“你是耶稣，你就就就你自己吧。”另外一个人说：“在你的国来临的时候，求你纪念我。”所以，很多时候我们是面对这样的情况，你要面对的是哪一个？所以，很多人从他那边经过的时候，看到啊，耶稣，你不是说你是犹太人的王吗？你不是人子吗？你不是很有能力的吗？你就下来吧。所以很多人说，侮如他说：“你不是有能力吗？”你说你可以拆毁圣殿三天重建。你如果是上帝的儿子，你救了自己，你从十字架上来。有没有看到我们从耶稣进耶路撒冷城开始，一直都是一个挑战，一直都是撒旦。在他当中，在引诱，在诱惑他，都是很多的试探，很多的试炼，引导耶稣。总要进耶路撒冷城的时候，就说：“啊，耶稣，我们不要进去，我们走别条路离开吧。”在一起过逾越节的时候，在要骑着女子的时候，在波饼，在洗脚，在走向克西马尼。其实在这过程当中，一直有许多的诱惑，许多的诱惑在这当中，在跟耶稣说：“我们走吧，我们换一条路，我们可以有其他的选择。”在被钉在十字架上的时候，也是如此，也是如此。这些人都在说。你若是上帝的儿子，就做你自己，从十字架下来吧。其实，对我们来讲，我们也常面对这样子的事情，我们也常面对这样的事情。很多人说：“你不是基督徒吗？你祷告啊，上帝不是会听你祷告吗？你祷告啊，你不是你们不是说祷告就会成就吗？祷告事情就会发生吗？祷告啊。”那这时候就发生了。你不是很有能力吗？祷告啊！其实我们遇到很多这样的试炼，很多这样试探在当中。你不是很有能力吗？你就做嘛很的失。很多试炼，很多试探，就在这里面。这边讲到说，这些祭司长、经学教师和祭长老也都在讥诮他说：“哎。”他不是可以救别人吗？却不能救自己。他不是以色列王吗？要后他是他现在从十字架上下来，我就信他。其实我们遇到很多这样的人说，说你现在做这样的事情，如果发生了我就信，如果发生了我就信。其实耶稣也讲过，没有更大的神机了，在约拿之后没有更大的神机了。其实发生很多神机，很多人说有这样神机，我就信。但是有没有发现，再大的神迹也都不信，发生很多事情也都这样过去了，也就像悄悄的过去了。其实再大神迹临到这当中，也都这样过去了。这些人在说他现在从实际上下,下来，我们就信。其实很多时候，我们用很多的时间，不管是在信仰上的事情，或者在社会上的许多事情，有没有发现？你用很多的时间在更加家争辩，拿了很多的例子，拿了很多的事实，很多的证据进来，有没有发现？想到后来，那些人不信就是不信。很多人用很多的方式在讥笑你，很多人会说：“那又怎样？”然后呢？这些事情在发生的时候，就如同……耶稣啊，摩西要带以色列离开埃及的时候，再怎么样，圣经里的讲法是说，上帝让他们信，他们不信就是不信。你拿了再多的证据来也没有用。在现代社会当中，你发现很多议题里面不同阵营的人，你拿了再多的证据出来，他也不信。即使你搬出圣经来说，圣经就是这样说的，他会跟你说圣经不是这样说，圣经是这种说法。他们不信就是不信，所以他会跟你说拿圣经来，圣经怎么说我就怎么信。但他会跟你讲另外一套说法。就像当我们拿了圣经跟耶和华见证人会在谈。跟摩门教的人在谈，跟新约教会的人在谈，跟许多那些异端、许多那些异教的人在谈，他会拿很多不同的讲法跟你讲回去，甚至有可能你被打败了，被说服了。所以这边我们看到的就是如此，他们在讥笑说：“这不是以色列的王吗？”如果他现在从世界上下来，我就信他。没有。如果耶稣这个时候真的下来，他们也不会信。现在我们生活里面太多这样的例子。如果现在事情这样子的话，我就怎么样。但是讲了之后，这个、这、这论证当中，第一个出现了，第二个出现了，但第三个却没有出现。因为他们不信，还是不信。他们说他信靠上帝，自称自己是上帝的儿子。好吧，让我们看看上帝要不要来救他。这样的过程不就是撒旦的那三个试探吗？那三个试探的其中的两两个吗？所以这当中，耶稣已经经历了撒旦的试探，在他第二个、第三个，不就是如此吗？你跪拜我，我就把这世界都给你。你跳下去，上帝不就是会救你吗？这当中又出现了，又出现了。有没有看到我们很如,如此软弱？当这些话临到我们自己的时候，轮到临到我的时候，或许我可能就会这样做，因为太难受了。在进耶路撒冷城的那一刻，可能就开始逃离了。但是耶稣他一步一步的往前走。这些话语临到的时候，他依然这样去面对。有没有想到，有很多时候人家会跟你说：“祷告看看嘛，你祷告啊，上帝会听你的祷告。”后来就跟他说：“跟你说，你看嘛，你们祷告都没用。如果你是上帝的儿子，如果这上帝是真的，他会听你的祷告。”他会让你的病好起来，他会让这些事情实现的。这边讲到说，跟他一起定在十字架上那其中的一个，也一样在骂他说：“哎、欸，你不是上帝的儿子吗？你就跳下来啊，你就自己救自己嘛，你也看能不能救救我啊？你不是上帝的儿子吗？你救你自己啊，让上帝来救你嘛。”你很厉害啊！你是上帝的儿子，就让这些事情来实现啊！有没有看到我们生命里面常常发生这样的事情？很多人在挑战你，很多人在挑战你，你要怎么办？他经历了这样的屈辱，从天刚亮的时候，一直到这时候要，要他被钉在石架上，已经来到中午了。在中午的时候，黑暗整个笼罩下来，大约有三个小时的时间。在中午的时候，黑暗笼罩在大地，都蛮想，我们觉得很不可思议，怎么可能？在中午的时候是太阳正猛烈的时候，是整天当中最亮的时刻，怎么会黑暗笼罩大地？有三个小时的时间。然而，上帝就是让这些事情将发生。约有三个小时的时间，也就是中午的时候，黑暗将笼罩了三个小时。也在下午三三点左右的时间，时候到了，耶稣大喊：“以利以利，拉马撒巴哥达你，我的上帝，我的上帝，你为什么离弃我？”这也是。诗人，在诗篇二十二篇的时候喊的：“我的上帝，我是上帝，你为什么离弃我？”他在讲为什么离弃我？我还好求助，你为什么不帮助我？我的上帝，我白天呼喊，你不回答；我夜间哀求，也得不到安息。这诗人在诗篇二十二篇当中。对上帝的呼喊，我们看耶稣也在这时候对着上帝说：“伊利利拉撒，那玛撒巴哥达你。」我的上帝，我的上帝，你为什么离弃我？”在我们生命当中，是不是有这样的时刻，也在跟上帝呼喊说：“我的上帝，我的上帝，你为什么离弃我？”很多时候，我们看不到前面。的道路，我们看不到上前面所要发生的事情，我们经历不到上帝要带领我们来往前走。好像耶稣这时候也在经历的，上帝似乎离弃了他，而在当中，他们不知道他们在呼唤，他在呼唤着上帝，上帝，伊利，伊利。我的上帝，我的上帝。很多时候我们在不懂的时候，我们会有很多投射，会以为他在呼喊以利以利亚，他在呼喊以利亚来到当中，他们以为这也是以利亚，或者他希望以利亚来救他。在当中这样的呼喊，许多时候我们在不懂的时候，会有许多这样的投射在这里面。所以，会有人跑去拿个海绵，进酸酒要让他喝。他们在说，他们期待以利亚会不会来救他？打来呼喊的时候，以利亚会不会来？这样等待，或许有些人是真实的等待，有很多人可能在看老戏，但也。他这样呼喊着：“伊利亚，伊利亚会不会来、啊？”可是弟兄姐妹，我们是在这当中，在看着十字架，在看着耶稣在掉泪吗？或者我们是在这边看好戏？或者我们也在那边讥笑耶稣，在讽刺耶稣，在挑战耶稣？你何不就下来救你自己？你说你要救我们？何不你就下来救你自己？在这时候，耶稣大喊了一声，就断气了。或许这时候，他也跟他也默默讲了“成”了。在这时候，他大喊了一声，他就断气了。这时候，我们还记得吗？黑暗笼罩了整个，黑暗笼罩了全地。在这时候，耶稣说：“你为什么离弃我？我是上帝，你为什么离弃我？”他就大喊了一声，就断气了。在他断气的同时，圣殿的幔子打开了。在他断气的同时，圣殿的幔子裂开了。这个幔子是至圣所跟圣所的分界。祭司们都只能在圣所，只能在幔子外面，唯有大祭司能够进到幔子里面来服侍
1: 。
0: 他们要预备许久的时间，才能进到至圣所里面服侍。当你没有预备好。当你所做的不合上帝的心意，这大祭司有可能在当中没有将做好预备，他进到幔子当中去服侍上帝的时候，可能就被上帝击打，死在那边。人不能直接来到上帝面前，人不能直接进到至圣所，不能直接来到约柜前面，不能直接没有做好预备就触摸。越贵，许多时候大祭司也是如此，所以当他们在服侍的时候，后来他们就会在身上绑一条绳子，上面有铃铛。当外面的祭司听到里面大祭司他们在服侍的时候已经没有声音了，他们会拉一拉绳子。如果没有反应，可能这大祭司。就已经被上帝击杀了，他们这样把它拉出来。这个幔子分别了圣与俗，这幔子将人跟上帝分开。然而，当耶稣献上之后，幔子裂开了，一个新的时代的来到。我们不用再依靠祭司跟大祭司，我们唯有依靠。耶稣基督来到上帝面前，我们不再需要倚靠那一些，而是让耶稣生我们的中宝。当耶稣离开之后，他也说：“我求上帝赐下那圣灵宝会师来到你们当中，成为中宝。如不上去，圣灵不会下来。当耶稣回到上帝那边。”圣灵再次降到我们当中，成为我们的保惠师，成为我们的中保。当耶稣断气的那一刻，圣殿里的幔子从上到下裂成了两半。从这时候，很奇特的事情也在发生。圣殿里的幔子裂开，让我们能够直接来到上帝面前。我们能够来到主的面前来敬拜，能够来到上帝面前来祷告，来到上帝面前来服侍，也才会会有后续的讲法。万民皆祭司，我们都能够来到上帝面前来敬拜，甚至我们就可以带人来到上帝的面前来归向上帝。在这时候也发生了地震，大地震动，岩石崩裂，坟墓的地也被震开，许多已经死去的圣徒都再次的活过来了。人活过来景象在圣经里面有记载了很，好几次，在这边提到了很多的圣徒在这次的事件当中都复活过来，他们也都离开了坟墓。而也在耶稣复活以后进圣城，在那里有许多人看见了他们。所以在这里面，我们看到了当时的人，很多人他们都成为当时耶稣死去、黑暗笼罩、幔子裂开、圣徒复活的见证人。许多时候，我们生命没有更新，是因为我们没有经历这些。我们没有让耶稣来带领我们，我们没有去经历这一刻。当我们在过受难周，在庆祝复活节的时候，是让我们再一次的去经历这一些，让我们再次让耶稣进到我们生命里面。当我们经历这些的时候，让圣灵进到我们生命当中，让我们成为这许多事件的见证人。这些人他们会去讥笑耶稣，会去。挑战耶稣，是因为他们没有真实的经历，他们没有经历圣灵引导他们，就像这些门徒一样，在耶稣复活之前，他们门徒是很软弱的，但没有经历这些，他们很害怕，他们没有去经历真实耶稣的生命，没有经历圣灵的同在。他们生命非常的软弱。当耶稣被抓，当耶稣被定，这些门徒就四散。只有那些妇女们在旁边跟着耶稣走这段路。当耶稣断气之后，这些人他们经历的是耶稣断气之前黑暗的笼罩。耶稣断气之后，幔子裂开；耶稣断气之后，大地震；耶稣断气之后，坟墓被打开；耶稣断气之后，圣灵在当中动工，让许多死去的圣徒都活了过来。在那时候的人，许多的人。都成为了见证人。很重要的是，这些人看见了他们；这些人看见了他们，他们的眼睛看见，他们的心眼看见了这发生的所有的事情。很重要的是，那时候的人成为了这些事件的见证人，他们看到了黑暗笼罩。他们看到了耶稣，大喊：“我是上帝，我是上帝，你为什么离弃我？”他们听到了耶稣大喊之后，他们看到他就断气了。他们看到了幔子裂开，他们经历到了地震，他们看到了圣徒复活，他们看到了。各位弟兄姐妹，你经历到什么？在这受难中，在这个复活节，你期待看到什么？当我们每天每天在 QD， 每天在领修的时候，就是让我们进入到那个情况当中，去看到耶稣所走过这段路，我们陪耶稣走这段很不容易走的这段路，也在这当中，我们要一起来成为见证人，看到当时的人。看到当时的门徒所看到的。当我们在这当中经历的时候，也愿上帝就祝福他们当中，让我们跟耶稣同定在十字架上。或许你会跟我们也跟其中的一个暴徒一样，跟众人一起在讽刺耶稣：“你是上帝。”你是上帝的儿子，你就跳下来吧，你就救你自己吧。或许就像跟另外一个人一样，就说我们一样都是犯人，你为什么要做这样的事情呢？耶稣当你的国临到的时候，求你纪念我。当我们在这些经文当中，也让我们看到耶稣所发生的事情里面，在这事情当中。各位弟兄姐妹，你是在哪一个景位置？你是在这段路途当中的其中一个妇女，在这路途当中，其中一个士兵，或者其中一个犹太人，在当中你也是在那边挑战耶稣的那个吗？你有能力你就下来，在当中你是其中一个吗？还是是这两个？暴徒的其中一个，或许你也是，你可能是那一个士兵，觉得耶稣真的死人吗？拿起枪往他的身上刺上去，在当中你是哪一个？还是你是看到死人复活的？那一个人看到这个事件的发生，看到天象变了，看到幔子裂开，上帝的荣耀彰显在当中。看到了上帝要让我们亲近他，不用透过任何隔离、隔阂，而是让我们单单的用敬拜，单单的用我们的心灵与诚实。来到他们面前来敬拜，还是你看到了地震，看到了死人复活，看到许多人经历了上帝，经历了圣灵，看到许多人见证。今天是受难日，我们今天晚上。有许多教会也会进行受难礼拜。当我们在这当中，我们也让我们自己来到上帝的面前，我们去思想耶稣所经历的这些事情，去思想在这受难日的时候，耶稣所做的对你有没有意义？就是真实的帮助了你。让我们有一点时间来到上帝面前，让我们有一点时间将自己摆上，让我们有一点时间将今天的领受放在我们祷告当中。亲爱主，我们感谢你的恩典，因你受的鞭伤，我们得着了一致。因你为我们献上了，让我们得着这许多的救赎。亲爱主，在今天的经文当中，也让我们回到这样的情况，在面对这十架的道路当中。非常的不容易，然而你为我们走了这段道路，在这众人取笑你，在这众人挑战你的时候，你也忍得下去；面对这许多的羞辱的时候，你也忍得下去。现在主，愿主你帮助我们，让我们在当中去经历这许多事情的时候，也想到你为我们做的。金太主恳求你，在我们生命当中来带领我们，让我们与你一起走这段路。许多时候，我们面对很多挑战，我们忍不下去；面对许多挑战，我们总是想要在当中有许多的功防。然而，主，你让我们知道，不需要，不需要。我们唯有回到主你面前，因为你也受了这许多屈辱。或许有许多人会说：若怎么样，我就信。但我们主啊主啊，我们知道，就像这些技师们，就像这些经学教师们一样，若这样的事情难满足的时候，他们也不会信。主啊，在这许多情况当中，我们恳求你帮助我们。让我们在这许多事情里面，与主，你来同走这条路。主啊，因着你，因着你所经历的这些事情，我们得着了帮助。当你断气的那一刻，幔子裂开了，感谢主将的恩典临到我们。幔子裂开。让我们能够来到你面前，因着幔子裂开，让我们重新因着你的关系，可以跟上帝有和好的关系；因着幔子裂开，我们跟上帝的距离能够拉近；因着幔子裂开，我们不用回到耶路撒冷城。我们不用进到圣殿，我们就可以来到你面前，来经历主你的恩典。因着幔子裂开，我们跟上帝有一个新的关系；因着主，我们跟上帝有着新的关系。亲爱主，也让我们在当中成为那新的见证人，看到主你在当中所做的，也让我们得着了新的生命。在那一刻，有许多的信徒复活了，在那一刻，有许多人生命得着了救赎。主啊，当你进到我们生命里面，我们的生命也得着了救赎。亲爱,主,亲爱主，当你进到我们的生命。我们生命也不一样。我们期待，我们也带领许多人来领受这美好的恩典，让这许多恩典，让这许多救赎来引导我们。亲爱主，愿主你就在我们当中来帮助我们，来带领，让我们更深的去经历你，让我们更深的去领受你的恩典。亲爱主，愿主你就在我们当中。主啊，就像这些圣徒们一样，他们得着了新的一次的生命。现在主，我们要得着那新的生命在我们当中。感谢主，感谢主你恨甜，你恩典。在这受难节气当中，不知道我们这几天有什么样的经历，有什么样的领受，邀请你可以放在祷告当中。或许来到主人面前来认罪，或许来这当中感谢耶稣为我们做做的，在当中也感谢圣灵陪伴着我们，使我们的保卫师与我们同在。我们为着这许多事情来祷告。下一周，我们感谢你，当我们在当中每一天、每一天与你同在，每天、每一天你都与我们同在。特别是在这一周受难周的时间，透过每一天的经文，让我们更深的去经历你，让我们更深的领受这许多的事情，与你走这十架的道路，让我们生命摆上，也让我们生命有一个新的改变。让我们真实的与你一起来经历这一块。现在主，我们真的很不容易的走这一段路，而我们也期待我们这段路当中，你就在我们生命里面，让我们跟你一起走向各个他，让我们也一起走向那十字架的道路，让我们一起与你经历。死与复活，让我们生命里面再次的死去，再次的活过来，在这当中去经历你的恩典。你所做的并不是突然，而是你要将这许多的祝福加在我们身上。亲爱主，当我们站在你面前，让我们透过这几天的经文，让我们去激励这一些。主啊，感谢你，为我们死在十字架上，就像你在那最后晚餐跟门徒说的一样，这是我的身体为你们舍的，这是新约，是我的血为你们流的。让我们在这当中，去经历你为我们舍的身体，以及留下保险。祝福在我们当中，让我们生命得着的更新，让我们生命得着的救赎。亲爱的主，我们要将这些摆在主你面前，愿我们这这当中，我们的生命再次的被你熬炼。再次的去经历与你同时同复活的喜乐，在当中我们要不断的去面对我们需要调整、需要修剪的地方，被你来修剪。而在经历这一段之后，我们才能真实的再去经历到复活的喜乐。主要我们要感谢你。亲爱的主，我们感谢你恩典，你带领着我们，你祝福在我们当中，让我们每天来到你面前，主啊，当我们每天来到你面前，也愿主让我们能能够有许多的领受，主啊，恳求你带领着我们，让我们每天的领受当中都经历到这许多的喜乐，主啊，恳求你继续带领我们，让我们每天每一天。都，有你的圣灵与我们同在，恳求你差遣圣灵让我们当中，让我们能够每一天打开圣经的时候，圣灵就帮助我们开启我们的眼睛，来领受你的话语。让我们在每一天当中经历到主你的同在，是啊，愿主你祝福在我们每一位弟兄姐妹。不论我们在教会或在线上一起参与，让我们一起经历这一段时刻。感谢主你的恩典，所以我们要将这段时间恭敬仰望在主你面前，愿主你悦纳。我们将祷告祈求都奉靠主耶稣的名，阿门。各位弟兄姐妹，让我们再有一段时间，继续在这当中默想、祷告、等候上帝对我们说话。当我们每天都有一段时间给上帝空间，给上帝时间。也愿上帝每天就这样子与我们同在，将我们分别为圣，祝福在我们当中。
1: 愿上帝祝福你。